0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. ¡Qué gusto compartir esta tarde de primavera en la Ciudad de México con todos ustedes! Les cuento que hoy desde mi ventana puedo ver varias abejitas felices haciendo su trabajo, y también puedo ver una tarde espectacular desde esta hermosa ciudad de estado cívico-militar que sucedió el 25 de abril de 1974 en Portugal. Y esto provocó el fin del Estado Novo, un régimen que no eh, convocaba elecciones desde 1925. Así se pone fin a esta dictadura y se restaura la democracia en Portugal y permitió que todas las provincias portuguesas de europeas excepto Madeira, Azores y Macas lograran su independencia antes de concluir 1975. Fue un golpe militar inicialmente y se le pidió a la población que no saliera para evitar entorpecer eh, los movimientos de las fuerzas armadas. Sin embargo ya para la tarde del día 25 de abril ya la gente había salido a las calles y estaba todo el mundo también eh, apoyando, apoyando el cambio de régimen. ¿Por qué se le llamó la revolución de los claveles? Porque se dice que uno de los hitos más importantes de este día fue la marcha de las flores en Lisboa. Una multitud llena de claveles, que era la flor de la temporada, salió a la calle. Se dice que una camarera celeste Caeiro, que regresaba a casa cargando claveles que iban a ser entregadas a los asistentes en un banquete que se suspendió eh, fue eh, sorprendida por un eh, por un soldado que le pidió un cigarrillo ella no podía no llevaba nada pero al no poderle dar algo decidió que las flores eran un buen regalo así que le pasó al soldado que estaba sobre un este sobre un tanque le pasó un clavel. El soldado lo aceptó y puso el clavel en, eh, en su cañón, en el cañón, y ahí lo dejó como señal de que no iba a haber fuego contra la población civil. Y como la joven llevaba varios claveles, le dio a todos los soldados que estaban alrededor, les dio claveles. Y ellos los pusieron en sus fusiles como símbolo de que no iban a disparar sus armas. Y esta acción se extendió por toda la ciudad, en plena primavera, los eh, soldados llenaron sus fusiles de flores y así, esta revuelta se llamó el, la revolución de los claveles y con ese nombre ha, ha pasado a la historia así, 25 de abril día de la revolución de los claveles en Portugal también es día naranja, 25 de abril día para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, aquí como siempre, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, recordamos los días naranja. Y vamos a escuchar música de mujeres, música fuerte, música que nos invita a reflexionar. Y también nos invita a acabar con esa violencia. Con esa violencia que desgraciadamente se sigue viviendo. Así que ya saben, vamos a estar aquí también leyendo poesía de morras, como los días 25. Y vamos a tener una gran invitada el día de hoy. ¡Un hada! <risa> Eso es lo que les puedo decir de momento. El día de hoy vendrá un hada a visitarnos. Así que, bienvenidos a De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Quiero cortarme el cabello sin sentir miedo de mí misma, sin sentir que perdí una parte de mi belleza. Quiero usar todo lo que me pide por miedo, a mostrar o no mostrar mi cuerpo. Quiero ser esta, la que es un desastre, la que es un caos, un grito o un derroche de brillantina. Quiero sentir sin miedo a sentir. Quiero ser esta, la que llora, la que grita, la que ríe, la que siente, pero sin miedo. Quiero sentir con todo lo que soy. Daniela Dazana, Morelia, Michoacán, Poesía de Morras. El día de hoy tenemos muy buenas noticias. Viene la doctora Fiona a invitarnos a colaborar con la recaudación de tapitas.
1: Aviso importante. Continúa la colecta de tapitas para Ángel y David para sus quimioterapias y medicamentos. De favor, entren a la página de Reír para Vivir. Ahí están dos calendarios uno es por fechas donde voluntarios de reír para vivir se ponen afuera de los metros metrobús jardines y demás lugares el otro es de puntos permanentes son negocios que también se han unido a esta causa yo la doctora fiona estaré el 28 de abril afuera del metro shola dirección centro de 10 a 12 del día ...con mi bata decorada... ...de color blanco... ...y los sábados y domingos... ...estoy en el jardín de Etiopía... ...de 6.20 a 8 de la noche... ...ya sea la salida del metro... ...o metrobús... ...Cruz Anchola... ...frente a la pastelería del Globo... ...y ahí preguntan por la reportera Male... ...o el señor Javier Palomares... ...justo donde está la carpa... ...con la música de rock... ...para cualquier duda mi celular... Es el 55 18 32 14 12 Allá te espero, Katy, ya sea en Etiopía o en Shola. Pues lleven sus tapitas para la vida y muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. Gracias por recordarnos que este mes y también el próximo van a estar recolectando tapitas para dos niños para ayudarles con sus quimioterapias y tratamientos. Y este viernes 28 de abril, de 10 a 12 de la mañana, la doctora Fiona personalmente estará recibiendo las tapitas. ¿Dónde? En el Metro Xola, aquí en la Ciudad de México, dirección centro. Allá afuera la van a ver con su bata decorada recolectando tapitas. Así que ya saben... Si la vida les da tapitas, no las tiren. En Reír para Vivir, me acerco a tu sueño, estas tapitas se convierten en quimioterapias y tratamientos médicos. ¡Gracias, Fiona! Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Algún día le escribí a mi naturaleza revolucionaria y nada que ha vuelto, solo está estática y agrietada por el recelo. Algún día me escribí cuánto me quería y nada que el querer quiera abrazarme los pétalos marchito que ya nada que habito. Y hoy le escribí a la tristeza. Y nada que me llegue algo que verdaderamente cesa. Nada agraciado. Nunca con el ser saciado. Alicia G. Ciudad de México. Poesía de Morras. Como les comentaba, hoy es Día Naranja 25. Todos los días 25 está la campaña permanente desde la unesco para eh, concientizar y que se acabe la violencia contra mujeres y niñas que se nos pide en este día además de eh, hacer explícitamente como yo lo hago mención de los días naranja podemos portar una prenda de este color si nos preguntan por qué lo hacemos es precisamente para crear conciencia y que acabe la violencia contra mujeres y niñas por eso es muy importante tener en cuenta los días naranja y en, de todo para todos donde tu voz escucha, ya sabemos que cuando nos toca un día naranja leemos a poesía de morras y escuchamos también música que nos concientice sobre este problema. Y ya tenemos varios saludos, muchas gracias a José Víctor que nos saluda, buenas tardes, qué gusto que estés aquí. Nini, como siempre, acompañándonos desde el primer segundo de este programa. Nos desea éxito. Muchas gracias, Nini. También Irene nos desea linda tarde y éxitos. Y le manda saludos a Nini. Igualmente Alicia nos manda saludos. Y también Katy Gómez manda flores, Lucy Trejo manda aplausos. Y también Katy Gómez nos dice... Saludos, doctora Fiona, seguro que nos vemos este fin. Perfecto, bueno, ya sabes dónde encontrarla, así que ahora sí, no hay pretexto para la colecta de tapitas. Y hablando de la doctora Fiona, ella nos acompaña con su cápsula de la risa. <risa>
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Gaby, muchas gracias por invitarme a tu programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y también quiero mandar saludos afectuosos a Lucy Trejo, Nini y Katy Gómez. Me entusiasma mucho que les agraden mis cápsulas, chicas. Gracias nuevamente. Y bueno, hoy vamos a hablar de la maravilla del jugo verde. El jugo verde aporta grandes cantidades de vitaminas y minerales, como el magnesio y potasio. Es la sangre de las plantas. Tiene grandes cantidades de clorofila. Mejora el sueño. Sube el sistema inmune. Para defendernos de los virus, para las personas que somos eh, un tanto aceleradas, nos tranquiliza bastante. La ropa nos va quedando mejor. Uno se olvida de los achaques, de la artritis, de la presión, ya que ésta se normaliza. Está lleno de antioxidantes, pues tiene la energía del sol, que son los fotones y los electrones. Puede parar el cáncer también. Le devuelve la salud al cuerpo. Ayuda a sacar metales pesados. Ofrece beneficios para la digestión y relajación muscular. Es indispensable que los vegetales sean frescos. Hay que prepararlos en un extractor y beberlos de inmediato, porque si los dejamos para después, pierde todas sus propiedades. Hay diferentes combinaciones, elijan la que más les guste. Les paso un ejemplo. Medio pepino, tres ramas de apio, tres hojas de col rizada o acelga, un puño de espinacas, un trocito de jengibre, media manzana verde. Y una vez que ya se hizo el jugo, se le exprime un limón. Yo le pongo un poquito de nopal, y si tengo piña, pues también le pongo un trocito. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Y feliz día del niño y de la niña.
0: Gracias doctora Fiona. Y si sí es cierto, ya va a ser día del niño y de la niña. Aquí en México se festeja a todos los niños, y a todas las niñas también, el 30 de abril. Este domingo estaremos de manteles largos. Día de las Infancias, festejo de niñas y niños. Gracias, doctora Fiona, por recordárnoslo. Y también, gracias por darnos todos los beneficios de estos jugos de frutas y verduras frescos. Que muchas veces pensamos que bueno, nada más es para pues comer eh, cosas de todos los colores o porque nos dice el nutriólogo. No, también es para sentirnos bien, para estar de buen humor. Para también, como dijo la doctora Fiona, ¿por qué no? Que nos quede mejor la ropa. Y finalmente, recordemos que la alimentación es una parte esencial de nuestro día. Disfrutemos lo que comemos. También disfrutemos su preparación. Gracias, doctora Fiona, por recordarnos que eso también es parte de ser feliz. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Quiero amarme, quiero amarme como amo a las abejas tan llenas de vida, como amo a mis hermanas tan suaves, tan dulces. Como amo dormir, descansar sin preocupar. Como amo soñar, volar por los aires sin ser realidad. Como amo imaginar, aunque sé que es malo hacer lo demás. Como amo Julieta Venegas, sus melodías llenas de paz. Quiero amarme, quiero amarme completa, no a la mitad, no de vez en cuando. Quiero amarme como amo a todas las cosas lindas de este planeta porque yo soy una de ellas, y merezco amarme completa. Ivneza, 13 años, Poesía de Morras. Y así como resuenan las voces de Poesía de Morras, como compartimos sus palabras, cada una de ellas, desde sus contextos, desde sus realidades, pero todas bellas y fuertes, también tenemos a una mujer que nos comparte palabras de otras mujeres, que nos comparte también la belleza que viene de ser lo que uno quiera, de ser escritora, científica, música, el cielo es el límite. Tenemos las palabras de mujer con María Virginia de León.
2: Soy María Virginia de León y me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México con la cápsula. Palabras de Mujer. Hoy conoceremos a María Izquierdo, quien fue la primera pintora mexicana en exponer en Estados Unidos. Nació el 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Fue hija de Rafael Izquierdo e Isabel Gutiérrez. Durante la infancia se mudó a Aguascalientes y después a Saltillo, Coahuila. A los 5 años de edad perdió a su padre, por lo que fue educada por sus abuelos hasta que su madre volvió a casarse. Sus primeras obras, comprendidas en el periodo de 1927 a 1930, muestran su entorno más inmediato pintando retratos de familiares y amigos. En 1928 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, dirigida en aquel entonces por el pintor Diego Rivera. Ahí, Tuvo maestros como Germán Hedobius y Manuel Toussaint, así como Refino Tamayo, quien le enseñó técnicas de aguaso y acuarela. En su obra destaca la realidad mexicana con un toque de arte europeo de vanguardia, pintando a la mujer, autorretratos, paisajes y naturaleza con tintes surrealistas. Entre sus trabajos destacan Retrato de Belén, Niñas Durmiendo, La Sopera, el teléfono, escena de circo, orquídeas, Viernes de Dolores y Llamas de Machu Picchu. Su primera exposición individual fue en 1929, cuando tenía 27 años, y se realizó en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, gracias al apoyo de Diego Rivera. En 1930 recibió la invitación del Art Center de New York para exponer una muestra de 14 óleos con retratos, paisajes naturales y estudios. De esta misma ciudad, se incorporó a la exposición Mexican Arts, organizada por la American Federation of Arts en el Metropolitan Museum, que incluía obras de Rufino Tamayo, Diego Rivera y Agustín Lazo, entre otros. Desde 1931, María Izquierdo dio clases en la Escuela de Artes Pláticas de la Secretaría de Educación Pública y perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, dando a conocer folclor, fiestas y tradiciones populares. Durante los años 30 participó en distintas agrupaciones en contra del fascismo, exponiendo el papel de la mujer en la sociedad con estética feminista. Durante 1935 dirigió la exposición itinerante Carteles Revolucionarios Femeninos, organizada por Bellas Artes y patrocinada por el Partido Revolucionario Nacional. A izquierdo nunca le interesó formar parte de los intelectuales, manteniendo una visión feminista distinta a la que predominaba, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con Frida Kahlo, al considerar el reconocimiento del talento lo debe obtener la mujer por sí misma y que sus obras no deberían ser juzgadas por su género sino por su arte. El poeta y actor francés Antonin Arnaud, impresionado por su trabajo cuando visitó a México en 1936, la promoción en su país y en 1937, Izquierda expuso en la Galería Van der de París. En 1937, siendo miembro de la sección femenil de artes plásticas del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, organizó una subasta de arte mexicano y participó también en una exposición de propaganda política con un cartel en el que incluyó la leyenda, Proletario, destruye a tus enemigos de clase. También declaró que la mujer tenía que dejar de ser un objeto de lujo para transformarse en un factor participativo en la lucha de clases. En 1939 formó parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Mujeres. En 1944 presidió el Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Artistas y Escritoras Antifascistas. En 1945, fue contratada para realizar un mural institucional donde debía narrar la historia de la Ciudad de México, pero cuando estaba en ello, su trabajo fue cancelado. Al parecer, hubo una renor de artistas, Macho Alfa, con Siqueiros, Orozco y Rivera, quien aconsejaron a los responsables para realizar el proyecto, ya que una mujer no tenía las cualidades necesarias para realizar el trabajo mural. Izquierdo denunció públicamente, pero nadie, al parecer nadie la apoyó, incluso fue públicamente atacada. En 1948 sufrió de parálisis en su lado derecho, aunque continuó pintando con el brazo izquierdo. María Izquierdo falleció en la pobreza a causa de una embolia el 2 de diciembre de 1955 en la Ciudad de México. El 22 de noviembre de 2012, sus restos se depositaron en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores. Ella afirmó, es un
0: delito ser mujer y tener... Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos las fuertes palabras de María Izquierdo. Una mujer que sin duda se enfrentó a al machismo y vio, vio topada su carrera por el hecho de ser mujer. Recordemos que esto sucedió el siglo pasado, no estamos hablando de hace centurias, sino del siglo pasado y desgraciadamente a muchas mujeres les sigue ocurriendo. Por eso es importante recordar, como hoy, el día naranja, los días 25 de mes son días naranja. Y precisamente en esa tónica está la música de hoy. Los invito a escuchar a Rosalía con A Ningún Nombre, parte de su disco El Mal Querer. A
3: ningún hombre
0: consiento
3: que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme solo a él debo obediencia hasta que fuiste carcelero yo era tuya compañero hasta que fuiste carcelero voy a tatuarme la piel tu iniciar Pa acordarme para siempre de lo que me hiciste un día De lo que me hiciste un día Voy a tatuarme la piel, tu inicial que me tía, de lo
0: que me tía escuchamos a rosalía con a ningún nombre capítulo 11 poder de su disco malamente y continuamos aquí en de todo para todos donde tu voz se escucha y sobre todo todas las voces son escuchadas muchas gracias por sus mensajes. Gracias a Katy Gómez, que dice... ¡Doctora Fiona, me mencionaste dos veces! ¡Te amo! ¡Eres la mejor! <ríe> sí, lo puso con muchos signos de admiración, por eso lo leí así. Lucy Trejo nos dice... Admirable María Izquierdo, me encantan sus pinturas y siento que es una de las pintoras que menos se ha estudiado en México. Uh -huh, y que es bueno reconocer su talento y también recordar sus palabras... Nos dice Nini, gracias María Virginia de León por compartir tan bella biografía. Irene, María Virginia de León por compartir tan buena biografía, aplausos. También eh, Lloreidis nos dice, buenas tardes mi familia radial, bendiciones para todos. Eh, Irene nos dice, no alcancé a escuchar lo de las tapitas, me sacó la radio y no escuché, no te preocupes, eh, si nos dijeron que hubo un corte de internet en ese momento, en un segundo pongo otra vez la publicidad de las tapitas, porque es muy importante que apoyemos a reír para vivir. Eh, Nini nos dice, gracias por el saludito doctora Fiona, bienvenida, muchas gracias por esa receta del jugo verde, gracias por compartirla. Y sí, aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Y antes de continuar, vamos a escuchar nuevamente publicidad de tapitas de Reír para Vivir. Pongan atención porque va a estar la doctora Fiona este viernes.
1: Aviso importante, continúa la colecta de tapitas para Ángel y David para sus quimioterapias y medicamentos. De favor, entren a la página de Reír para Vivir, ahí están dos calendarios uno es por fechas donde voluntarios de reír para vivir se ponen afuera de los metros metrobús jardines y demás lugares el otro es de puntos permanentes son negocios que también se han unido a esta causa yo la doctora fiona estaré el 28 de abril afuera del metro shola dirección centro de 10 a 12 del día ...con mi bata decorada... ...de color blanco... ...y los sábados y domingos... ...estoy en el jardín de Etiopía... ...de 6.20 a 8 de la noche... ...ya sea la salida del metro... ...o metrobús... cruzan Shola ...frente a la pastelería del Globo... ...y ahí preguntan por la reportera Male... ...o el señor Javier Palomares... ...justo donde está la carpa... ...con la música de rock... ...para cualquier duda mi celular... Es el 5518 321412 Allá te espero, Katy, ya sea en Etiopía o en Shola. Pues lleven sus tapitas para la vida y muchas gracias. Gracias, doctora
0: Fiona. Gracias por compartir con nosotros esta importante información. Les recuerdo, Reír para Vivir está en colecta de tapitas para las quimios y el tratamiento de dos niños. Esto es parte de Me Acerco a tu Sueño, un programa de Reír para Vivir que apoya a niños con enfermedades como cáncer. Así que ya saben, Doctora Fiona, este viernes 28 afuera del Metro Xola en la Ciudad de México, dirección centro, de 10 a 12 del día. Acuérdate, Katy, para que veas a la doctora. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Así que acepto ser el problema cuando deba serlo. Llenarme de ira y fruncir mis cejas levantar mi voz y exigir respeto, seré problema e incomodidad, seré resistencia y revolución, pero seré también solución para mí misma, paz y bienestar para el centro de mi alma y mi corazón remendado, seré esa solución que buscan mis amigas, comprensión para mis hermanas, respuestas para mis ancestras, pero seré para mí, solo para mí. Alejandra Leitón, Nicaragua, poesía de morras. Muchísimas gracias, gracias, y también más comentarios. Irene nos dice, gracias por la información de las tapitas, y Nini nos manda palomitas. Katy Gómez manda aplausos y dice, estoy orgullosa de que la doctora Fiona me mencione. Soy su fan, Fiona te amo puso una O muy larga y signos de admiración, por eso lo leí así. Fiona, tienes a tu fan número uno con Katy. Y hablando de fans, en este programa somos fans del doctor Guillermo Holguín, que además de ser nuestro padrino, el día de hoy estuvo en una estancia infantil narrando cuentos por el día del niño. De manera totalmente altruista, este narrador oral se presentó en una estancia infantil a deleitar a los niños con cuentos. También el fin de semana estuvo en San Jerónimo narrando para los niños. Y el día de hoy tenemos la suerte que nos acompañe con su peculiar estilo. Así que los dejo con Guillermo Holguín.
4: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento que se titula los maridos que no le temen a sus mujeres. Aquel día se conmemoraba la reunión anual de la cofradía de los maridos que no le temen a sus mujeres. Narudín había escuchado hablar de ellos y decidió unirse a la fiesta. El presidente abrió la sección e invitó a los maridos que no le temen a sus mujeres que se sentaran. Se sentaron todos, excepto Narudín. Sorprendido, el presidente le preguntó, ¿no serás uno de esos hombres que le temen a sus mujeres, verdad? Ni hablar, dijo Narudín, no soy uno de ellos. Si no me siento, es porque la mía me ha dado tal paliz en las nalgas, esta mañana que soy incapaz de sentarme
0: Muchísimas gracias doctor Guillermo Holguín Gracias por compartirnos esta perla de sabiduría oriental en voz de Nasruddin El doctor Guillermo Holguín es narrador oral, declamador lector en voz alta y tallerista Próximamente nos traerá su taller de narración oral, así que estén muy al pendientes Gracias, doctor Guillermo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Quiero un amor bonito y equilibrado, un espejo que no esté empañado, compañía y ternura, diversión y aventura. Quiero abrirme entera, compartir un amor que prospera. Quiero tu risa en mi risa, fluir con la brisa, llenarnos de besos, de caricias, compartir la agonía, consolarnos las almas, soltar las armas, tomarnos con destreza. Quiero un amor bonito y equilibrado, un espejo que no esté empañado. Sumimir, Nuevo León, poesía de morras. Y continuando, si ya escuchamos a nuestro padrino, por supuesto, viene nuestra madrina, Elizabeth Martínez, que con Mario Hernández nos trae
5: Circe. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
6: y Mario Hernández
5: de la escritora estadounidense Madeleine Miller, un fragmento de su novela
6: Circe. Helios y Oceano eran primos de igual edad, aunque no lo parecía. Helios refugía como el bronce recién fraguado, mientras que Oceano había nacido con los ojos llorosos y una barba blanca que le llegaba al regazo. Sin embargo, ambos eran titanes, y preferían su mutua compañía a la de aquellos dioses nuevos del Olimpo que no habían visto la creación del mundo.
5: Perse era una náyade, guardiana de manantiales y ríos. Llamó la atención de Helios cuando éste vino a visitar los aposentos de su padre, Oceano. Debió sentir la mirada de Helios ardiente como las llamaradas de una hoguera.
6: —¿Quién es esa?
5: —preguntó Helios a Oceano.
6: —Mi hija Perse, es tuya si la quieres. Cuando Helios se plantó ante ella, con toda su gloria, se rió de él.
5: —¿Acostarme contigo? ¿Por qué habría de hacer tal cosa? Será matrimonio o nada. Y si es matrimonio, podrás yacer con las muchachas que quieras en los campos. Pero no traerás a ninguna casa, pues solo yo seré quien mande en tu palacio.
6: Era algo novedoso para Helios, y nada les gusta más a los dioses que la novedad. Trato hecho.
5: Cuando Circe nació, no había palabra para lo que ella era. La llamaron ninfa, suponiendo que sería como su madre con poderes tan modestos que apenas les garantizaban la eternidad. Esa palabra, ninfa, marcaba el alcance y la envergadura de su futuro. En su lengua no solo significa diosa, sino también novia.
6: Hará un buen matrimonio, dijo Helios.
5: ¿Qué tan bueno?
6: Con un príncipe, creo.
5: ¿Un príncipe? No querrás decir con un mortal, sin duda se casará con un hijo de Zeus, insistió Perse.
6: No, tiene el pelo moteado como un lince, y mira qué barbilla, demasiado afilada para resultar agradable.
5: Circe creció rápido, fue bebé cuestión de horas, niña apenas unos momentos
6: después. La llamaron halcón, Circe por sus ojos amarillos y el extraño y agudo sonido de su llanto. Circe se colocaba a los pies de su padre. Entonces, la luz procedía de todas las partes al mismo tiempo, de su piel amarilla, de sus ojos centellantes, del bronce refulgente de su cabello.
5: Después de Circe, nació Pacífae.
6: Tú, te casarás con un inmortal hijo de Zeus.
5: Dijo Helios con su tono profético. Enseguida nació un varón.
6: Y en tu caso, todo hijo es reflejo de su madre.
5: Estas palabras complacieron a Perse, tanto que lo llamó Perses a partir de su propio nombre.
6: Ambos eran perspicaces y no tardaron en entender cómo funcionaban las cosas. Les encantaba mirar a Circe con desdén. Un día, Helios preguntó a Circe si quería ir con él a ver su rebaño de vaca sagrado. Significaba que podía montar en su carro de oro y ver aquellos animales que eran la envidia de todos los dioses.
5: Circe se inclinó sobre el enjollado lateral del carro, contemplando maravillada cómo la tierra iba pasando por debajo.
6: El rebaño estaba en la isla de Trinaquia, cuidado de dos de las hijas de Helios. Se llamaban Lampetia y Faetusa, la Radiante y la Resplandeciente. Después de admirar aquellas hermosas novillas del blanco más puro, subieron de nuevo al carro y Helios hació las riendas rematadas en plata.
5: Los caballos brincaron y los llevaron con su balanceo a través del cielo. Por entre los tenues rayos de luz comenzaban a asomar las primeras constelaciones.
0: Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Mario, por compartir con nosotros tan hermoso relato. Circe, de Madeleine Miller, escritora inglesa. Elizabeth Martínez es nuestra madrina. Es lectora en voz alta, declamadora y tallerista. Y muy pronto tendrá un nuevo taller de narración oral. Así que estén muy pendientes. Gracias, Eli. Gracias, Mario. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Los dejo escuchando a Mala Rodríguez con Gitana.
7: No puse la regla
0: escuchamos a la Mala Rodríguez con gitanas. Como les decía, el día de hoy tenemos música del 25N, Día Naranja, Día para Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas. Y el día de hoy, además, tengo una invitada que, como les decía, es un hada. Uh -huh. Nada más y nada menos que un hada. Mágica completamente, pero además talentosa, solidaria, Bellísima, tengo que decirlo también, y bueno, me quedo corta en, en adjetivos. Ella viene desde Argentina a compartir con nosotros aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Ella es Lorena Pasares, escritora y gestora cultural argentina. Lore, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros.
8: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, después de este recibimiento la verdad que muy muy feliz de estar acá para compartir este espacio con ustedes y bueno, la verdad, este, encantada de que Gabriela me entreviste tengo el placer de trabajar con ella y la verdad este, que es un honor estar acá
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación sobre todo que yo sé que bueno, tú tienes muchísimas ocupaciones y también tienes eh, varios compromisos por tus labores, tanto de escritora como de gestora. Pero para que te conozcan todos nuestros radioescuchas, ¿quién es Lorena?
8: Cuéntanos. Bueno, a ver, eh, Lorena en realidad es mi nombre real. Eh, todos me... Eh, ¿Y quién es? Es una escritora de A. A. Eh, primeramente ¿sí? escribo de hadas desde que nací casi casi, prácticamente no, no tengo recuerdos de escritura sin hadas eh, y a partir de la escritura con hadas eh, empecé casi sin darme cuenta a abrir mi, mis caminos de las letras hacia otros rumbos eh, conociendo otras personas incorporando otras miradas sobre los textos y sin embargo las hadas me siguen acompañando porque mi escritura sigue siendo escritura de hadas, por eso así me presento eh, otra de mis grandes pasiones es enseñar yo soy profesora de literatura aquí en Argentina, me encanta enseñar me encanta compartir con jóvenes me encanta eh, dar parte de lo que uno va aprendiendo a lo largo del camino de las letras y bueno, y ahora soy una flamante este, editora de una revista que compartimos con Gaby eh, que es Explosión de Letras es una revista cultural un gran desafío hacer una revista cultural eh, hacia el mundo que verdaderamente eh, y esto Gaby no me va a dejar mentir es un éxito y verdaderamente cada vez crece, crece, crece así que bueno, todo eso es eh, Lorena es además una
0: amiga eh, muy fiel, muy leal y también es infatigable, la hemos visto trabajar a marchas forzadas con la edición de estas revistas porque no es nada más un número, ya cuántos números llevamos, cuéntanos, cuéntanos de la revista
8: Y ahora la revista va, es, eh, sale cada dos meses y ya estamos preparando el cuarto número pero bueno, hay que decir que es una revista que en realidad, yo le digo más que revista, creo que ya está tomando formato de, de casi libro, porque es una revista de 200 hojas. Es una gran revista en realidad. Este, Donde los lectores lo que se van a encontrar es, como yo digo, un arco iris. Eh, a mí me gusta usar la metáfora del arco para describir la revista, porque en la revista hay poesías, hay cuentos... Pero también hay deportes, hay recetas de cocina, hay eh, um, columnas de, donde muestran, por ejemplo, viajes, sí, por distintas partes del mundo. Es decir, me gusta que sea un arcoiris donde van pasando todos los, los colores.
0: Sí, porque los, eh, los artículos todos son diferentes, y los escritores, cada sí. uno con su estilo y bueno, la labor de la editora es titánica porque cómo unificar, cómo darle eh, secuencia a cosas completamente diferentes
8: Sí, porque vos tenés, hay que pensar que nosotros tenemos este, como parte de la revista desde eh, un matrimonio de cocineros hasta un árbitro de fútbol hasta poetas eh, es decir, hay artesanos y todos conviven eh, formando parte, como yo digo, de un arco iris, porque en realidad lo que nos une a todos absolutamente es la pasión que tenemos por las letras creo que eso por... sí, sí, las, porque sí. es un explotar de letras
0: <ríe> un nombre muy bueno para la revista y cuéntanos, ¿cómo pueden leerla nuestros radioescuchas?
8: ¿y pueden ir a calameo? Eh, en mi calameo, en el de A la linda magia está También está en la explosión de letras Así que vayan a buscarlo ahí Que está en formato digital eh, Y por supuesto este, Bueno, en el caso de, de Los escuchas de tu programa eh, Pueden pedirte el link a vos este, Pero ahí en calameo la tienen este, Para disfrutarla
0: Y es completamente gratuita De difusión gratuita
8: Exactamente mm -hmm. Es de difusión gratuita
0: ...de formato digital para que en todos los lugares del mundo donde nos escuchan puedan leerla.
8: Exactamente, y como es, eh, la verdad que tiene muchas páginas, mucho contenido... Eh, ...para que la puedan ir leyendo de a poco, tranquilos. Este, hay gente que me di cuenta que la lee en varios días, la va leyendo de a poquito a la noche cuando llegan a sus casas tranquilos es la lectura antes de dormir, entonces este, está la verdad que es ideal que esté en un lugar donde uno puede abrir leer e irla disfrutando de a poco.
0: Exacto y así tienen material de lectura durante dos meses hasta que llega la siguiente
8: edición Exactamente y, cuéntame, y ahí Gaby tiene una columna que es de la vida con... Sí. Canta, una pincelada de la vida de todos los días.
0: Sí, muchas gracias. Sí, ahí también publico con la vida cotidiana. Sí, como dices, lo de todos los días, que creo yo que es una fuente inagotable de inspiración.
8: Exactamente.
0: Y cuéntanos, ¿cómo llega a tu vida la idea de editar una revista?
8: fue un sueño que siempre tuve no voy a decir que no eh, siempre pensé en gestar una revista eh, participé este, en otra revista y pensaba siempre en que las oportunidades son muy mágicas yo creo fundamentalmente en realidad no lo digo yo que los deseos son del cielo a los deseos uno los tiene que Trabajar, construir, hacer realidad todos los días. Y cuando incursioné desde siempre en el mundo de las letras, eh, busqué pertenecer eh, a distintas revistas y busqué la manera que yo sabía que en algún momento se iba a dar esa posibilidad. Eh, cuando me lo propusieron, la verdad, que quienes me lo propusieron fueron... Um, Silvia Minelorno y Laura Barbalache, en ese momento eran directoras las dos del grupo este, literario Explosión de Letras, al cual pertenecemos con Gaby. Yo dije, wow, eso que siempre te decía se está dando, es la posibilidad. Y no dudé, no dudé. Al principio dije, wow, qué desafío, porque um, son escritoras de distintas partes del mundo, todos tienen su mirada. Eh, eh, hay que pensar que en esa revista conviven este, artistas de todas partes de México por supuesto pero también de España, de Colombia de Venezuela, de Argentina entonces era unir en una revista esto y creo que verdaderamente el resultado es maravilloso maravilloso, sinceramente es, es un trabajo incansable pero verdaderamente es un trabajo que me da una profunda satisfacción todos
0: los días. Sí, es un excelente trabajo, está muy bien hecha la revista. Con Además, eh, visualmente es muy atractiva, porque también hay que decirlo: no es solamente la parte literaria que es muy buena, es, es muy buena, sí, no porque yo escriba en ella y ni porque Lore escriba en ella, pero la parte visual también. Es una revista muy completa y balanceada. Eh, es, es un reto gigantesco y Lore logra hacerlo como las grandes.
8: Bueno, ahí tengo que lo tengo que decir. Gracias por eso. Eh, tengo el gran apoyo de mi hermana, de María Pazares, que es artista plástica, es la quien me ayuda, me da las, me brinda las obras para la tapa de la revista y ella es diseñadora y con ella he aprendido todo lo que tiene que ver precisamente con la estética visual de buscar este, que también la revista tenga. Un mundo de imágenes eh, que verdaderamente a los lectores los acompañe en la lectura, pero que también les brinde nuevas posibilidades de transitar la lectura y de disfrutar una revista y de cada columna, obviamente, eh, también, ¿no? A través de las imágenes, que es algo que a mí me fascina. A mí me gusta eh, que la palabra esté acompañada, en el caso de una revista, obviamente, con la imagen, ¿no? Este, que la imagen tiene tanto que decir Así que también, si sí, la revista tiene un Trabajo fotográfico Atrás, eh, muy, muy Muy interesante, nosotros buscamos eh, Fotografías pro Pías de la, de la... Uh,
0: Tenemos un problemita de internet Pero
8: eh... este es un trabajo bastante bastante arduo, pero bueno el resultado es bellísimo y se nota, así que eso, la estética visual la verdad que hemos logrado es algo que me encanta
0: sí, realmente sí así que no se pierdan la oportunidad de revisar esta revista y tenemos comentarios de nuestros escuchas Nini nos dice bienvenida Lorena y Nini, Irene e Iván mandan maripositas y corazones también tenemos a Katy Gómez que nos dice muy interesante todo lo de las hadas, y cuéntanos, ¿alguna vez se te ha parecido alguna? Esta sí es una buena pregunta. Pues a mí sí si se me encanta esa pregunta. A mí se me apareció una y estoy hablando con ella en este momento. Así que sí, las hadas existen. Yo doy fe de eso. Y la mía se llama Lorena. <risa> Ay,
8: Gracias, me encanta eso. Las hadas existen. Eh, yo siempre contesto lo mismo, eh, no es cuestión de existencia sino de creencia. Eh, cuando uno cree profundamente en los seres elementales, en las hadas en este caso, eh, las hadas van a tomar distintas formas de presencia en tu vida. Las vas a poder ver en algunos casos, las vas a poder escuchar, las vas a poder percibir. Eh, las hadas se metamorfosean de varias maneras. Eh, la forma más usual es, son las mariposas, eh, y yo he tenido, si bien a mí las hadas no se me presentan en su forma tradicional, he tenido experiencias con las mariposas muy, 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 muy sobrenaturales, eh, me, por ejemplo, me he despertado en mi cuarto con una mariposa, eh, en mi cuarto completamente cerrado, puerta cerrada, ventana cerrada, día de invierno, lluvia, y me despierto con una mariposa al lado Que no entendemos jamás de dónde entró Ni cómo pasó la noche ahí eh, Me ha pasado de, He entrado a mi casa Con mariposas enredadas en el pelo Que tampoco sé Cómo se posaron ni cómo llegaron eh, de, El universo de las hadas Siempre te va a hacer presente De distintas maneras eh, A los que creen en ellas ¿sí? Y en realidad yo creo también Que hadas somos de alguna u otra forma, todas las mujeres, porque las hadas representan el universo femenino, todas las mujeres que día a día, de alguna u otra manera, tienen que extender sus alas y remontar el vuelo. Eso es una hada, ni más ni menos. Este, así que sí, se me han presentado de distinta manera, pero se me han presentado las hadas.
0: Cierto, y bueno, yo tengo la fortuna de estar rodeada de, al de hadas que me apoyan, que crean una red fuerte de soporte, que me acompañan en este programa de radio, y es una bendición encontrárselas realmente.
8: Porque las as están juntas, siempre. Siempre van juntas, siempre tomadas de la mano, siempre se apoyan unas a otras. Eh, creo que yo aprendí de ellas eh, algo que, bueno, que también, gracias a Dios, tengo en mi vida, que es... Eh, de, hadas alrededor mío que están siempre ahí este, acompañándome en el camino de la vida y bendecida por esas hadas ¿sí? eh, y aparte pensemos también en una figura que nos acompaña que es, es que son las hadas madrín todos, todos tenemos alguna madrina en la vida Sí. que no necesariamente tiene que ser la madrina del bautizo sino una mujer que representa para nosotros por algo en nuestra vida esa protección, ese cuidado y esa compañía como una damadrina de los cuentos
0: así es y bueno, Katy Gómez nos dice qué hermosas palabras y bellísima reflexión, no había pensado que las hadas somos todas y cada una de nosotras
8: qué bonito exactamente somos todas, todas somos hadas, todas, absolutamente todas, y a veces necesitamos también de otras hadas porque necesitamos la ayuda de otras para volar juntas. A veces las alas se nos quebran un poquito, a veces el vuelo nos resulta un poco más difícil eh, y a veces somos las que impulsamos, las que vamos adelante, porque estamos bien, porque estamos plenas, porque nos sentimos poderosas. Bueno, ese es el momento en que tenemos que mirar a ver si no hay otra ala que se quede un poquito más atrás para ayudarla, ¿sí? En esos momentos donde nosotras estamos plenas, bueno, miremos a ver si no hay alguien que necesita nuestro empujoncito.
0: Cierto. Y bueno, tenemos aquí también a María Virginia de León, otra de nuestras hadas, que nos dice, saludos a Lorena, qué hermosa entrevista. Muchas gracias. También a Lucy Trejo, que nos dice, hermosa conversación de las hadas, está tomando un rumbo hermoso. Gracias por compartirla con nosotras. Gracias y también nos gracias, mandan gracias. bueno te mandan tanto Katy Gómez como Lucy Trejo ramos de flores y aplausos
8: gracias, gracias, gracias gracias sí.
0: y también nos dice Irene sí, qué bello ser el hada de otra persona y también Irene nos manda muchas palomitas
8: sí, es una misión importantísima es una misión importantísima, siempre tenemos a alguien para el cual somos unada en sus vidas, siempre, puede ser este un ahijado, pero también puede ser una amiga, alguien para el cual nosotros, y a veces no nos damos cuenta también que somos unada en la vida de alguien, yo soy profesora de literatura y me ha pasado, yo he sido unada en la vida, o soy unada en la vida de algunos alumnos, sin darme cuenta sin darme cuenta, con una palabra, con un abrazo, con un gesto, con algo que hice en algún momento y quedé ahí, en ese lugar.
0: Cierto, cierto, eso pasa mucho con, con las profesoras. Y también la profesora Doris Ospina, desde Colombia, nos dice maravillosa expresión sobre la mari las mariposas y las hadas. Qué lindo cómo nos une a las mujeres. Y también Doris nos dice felicitaciones Gaby y felici felicitaciones a tu invitada, escritora Lorena. Y bueno, Gracias. ya que te, también eres escritora, ¿tendrás alguno de tus poemas por ahí? Porque déjenme decirles que como poeta Lorena es ah, una virtuosa.
8: Bueno, eh, pues, ¿tenemos tiempo para que lea un cuento o lea sí, un poema? Dime sí, sí, sí.
0: Hay tiempo para el poema, cuento. Tú eres aquí mi hada madrina el día de hoy. Así que tú, tú dime qué nos traes.
8: Bueno. Bueno, yo les voy a compartir un cuento de una hada que a mí me gusta muchísimo, eh, que es el hada del arco iris. A mí particularmente dentro del universo de las hadas, tengo algunas que ocupan un mayor lugar en mi corazón. Y el hada del arco iris es el hada que aparece después de la tormenta, ya cuando las lágrimas se nos agotaron y creímos que la tristeza nos iba a tapar por siempre, ahí aparece una hada que nos enseña que después de la tormenta vuelve a salir el sol. El cuento se llama Magia, bueno y espero que les guste. Cuenta la leyenda que las hadas son muy pero muy difíciles de enamorar, porque ellas son tan libres y audaces que su corazón es casi imposible de atrapar. Además los amores entre las hadas y los humanos suelen terminar muy mal sin embargo el ave Esmeralda no lo sabía y se enamoró al instante al ver pasar al primer hombre que el destino cruzó en su camino era un joven de ojos transparentes y brazos fornidos que juntaba leña en el bosque de los sueños eternos donde Esmeralda vivía cuentan que desde el momento en que se vieron creció un amor tan pero tan intenso que un día Augusto le propuso casamiento y le prometió llevarla a vivir en una casita en una ciudad de luces y autos con bocina. Al comienzo Esmeralda era muy feliz. Augusto llenaba sus días de alegría y cada día y cada momento era un motivo de magia y descubrimiento. Conocer las plazas, descubrir sabores, ir a un sitio de pantalla gigante donde todo se veía más grande que el mismísimo cielo. Pero lentamente, Esmeralda comenzó a extrañar su vida en el bosque. Se despertaba con el sonido de los bocinazos. La basura no la dejaba disfrutar de una plaza. Y a gusto se pasaba todo el día trabajando en una maderera donde se hacían costosos muebles. —¿Vamos a pasear? —le proponía ella contenta cada vez que lo voy a llegar. Estoy cansado. Otro día. Déjame descansar. Mira qué rico lo que cociné hoy. ¿Comemos amor? No, no. Ya comí a la fábrica. ¿Te gusta el vestido que me puse? Sí, pero déjame ver la tele. Están dando el noticiero. Así eran los días de aquella edad soñadora que iba perdiendo la risa entre la rutina y la indiferencia creciente. Y quien le había prometido un mundo diferente. Esmeralda pasaba las noches triste y solitaria mirando la luna por su balcón, añorando el bosque, a sus amigas las hadas, ha el canto de los pájaros cada mañana. Un día muy temprano Augusto salió para la maderera y olvidó su paraguas justo al lado de la puerta de entrada. Esmeralda lo vio y salió a correrlo, pues ya había empezado a llover. ¡Mi amor, tu paraguas! ¡Ay, bueno, pero cómo vas a volver sin mojarte! ¡No te preocupes, cielo! ¡Soy un hada! ¿Querés ver cómo danzo bajo el agua? Entonces Esmeralda se quitó las sandalias y en el pasto húmedo comenzó a bailar. La gente que pasaba apurada le sonreía no podía dejar de mirarla Esmeralda te están mirando, quédate quieta la gente te mira basta ya y Augusto se marchó apurado como si no la conociera ella se tiró al piso, los ojos tristes, las mejillas llenas de lágrimas de pena cuando el sol y la lluvia decidieron unirse para aliviar el alma de aquella vida tan dulce y buena un rayo de sol iluminó el cielo, abrazando a la lluvia que caía ya casi sin fuerza. Las nubes se corrieron, y un arcoíris radiante atravesó el cielo. Esmeralda miró la estela mágica y vio nada que le sonreía desde el cielo. Ven, este es el camino que te devolverá al bosque encantado, donde viven los que aún se atreven a soñar. Cuenta la leyenda que Esmeralda se subió a ese arcoiris eterno, que sus alitas se desplegaron otra vez mientras regresaba la magia de su reino. Porque aún en el cielo más gris que puede existir, siempre, pero siempre, pero siempre, aparece un arcoíris de encanto que nos devuelve la esperanza de volver a sonreír. ¡Muchas gracias!
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Lore! ¡Qué hermoso cuento! ¡Ay! Y con tantos significados y con tantas lecturas ¡Mil, mil gracias por compartirlo!
8: Bueno, me, es uno de mis cuentos que más me gusta porque creo que deja un mensaje que siempre quise transmitir con las hadas que es que después de cada lluvia siempre sale el sol las hadas no descansan nunca las hadas luchan por lo que aman, eh, las hadas tienen también un mensaje que tiene que ver con son guardianas de la naturaleza, una naturaleza que verdaderamente estamos aniquilando si no frenamos esto, y creo que también las hadas nos dejan ese mensaje, ¿no? de luchar por lo que vale la pena y por lo que amamos, ¿sí? Este, y en el caso de ellas obviamente por nuestra querida madre tierra que tanto 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 nos necesita
0: cierto muy cierto pues muchísimas gracias y bueno tenemos comentarios de nuestras radioescuchas Nini nos dice qué linda helada del arcoíris Irene maravilloso Lorena y manda muchos aplausos Nini muy lindo cuento gracias Lorena por compartirlo Doris nos dice, lindísimo, y manda aplausos. Katy nos dice, bellísimo cuento, me conmovió, justo para este 25N. Sí, también queda muy bien para el 25N, las cosas, como les digo, se alinean. Uh -huh. También Erika, precioso cuento, Lorena, felicidades. Eh, Lucy Trejo Gracias. manda flores y aplausos. María Virginia de León, hermoso cuento, felicidades.
8: Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas
0: gracias a todas. Sí, realmente muy bello, muy bello. Y bueno, el día de hoy estamos este, con un programa muy femenino y también nos están escuchando eh, hadas desde diversos lugares del mundo. Eso me da muchísimo gusto para que puedas eh, comunicarnos, compartirnos tus hermosas ideas y tus hermosos textos.
8: Y, y así son las hadas, ah, reúnen, reúnen y reúnen.
0: Sí, de repente están justamente las que tienen que estar. También esa es otra de las particularidades de las hadas, que de repente las reuniones son exactamente las que tienen que estar. Exactamente. Y cuéntanos, eh, Lorena, además de la revista, también sé que estás trabajando en tu próximo libro. Cuéntanos un poco de eso.
8: Sí, en realidad este libro para mí va a ser como... Eh, yo, yo, bueno, participé, participé en otro libro hace muchos años eh, con cuentos míos, pero este es el primero que va a ser mi libro, mío, mío, mío. Que, es, eh, que ya le falta muy poquito para terminar. Y Magia de Hadas es mi legado, ni más ni menos. Eh, es compartir todo lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida del universo de las hadas en magia de hadas hay mucha información hay muchos cuentos hay muchas poesías y sobre todo hay todo lo que está todo lo que tiene que ver con mi conexión profunda con las hadas eh, y su mensaje sobre todo eh, para mí es un legado eh, sentí que lo tenía que hacer que lo tenía que transmitir y que ya es tiempo en mi vida después de casi 50 años este, acompañándome de las hadas, de que bueno de que su mensaje llegue a todas partes del mundo. Eh, si quieren seguir conociendo el universo mágico de las hadas, a mí me, me, me conocen en realidad y me pueden ubicar como Linda en las redes, Linda Magia, sí eh, ese es mi nombre en realidad más que Lorena, en el ámbito literario obviamente. Eh, y me puse ese nombre para que bueno justamente para que existiera una identificación con el universo de las hadas eh, así que bueno magia de hadas va a ser verdaderamente eh, un hijo, sí para mí yo siento que lo estoy gestando eh, y es compartir mi amor por las hadas, ni más ni menos si ¿Sí? ahí se van a encontrar a todas las hadas, a las hadas de las estaciones a las hadas de las flores a las hadas de los árboles las del agua, bueno, todas, todas están ahí, todas van a
0: estar ahí presentes. Qué bello, y seguro vas a venir a, a presentarlo aquí, y estás invitada desde este momento a la presentación. de Por la supuesto. Magia de las hadas, porque eso sí, no nos lo podemos perder. Sí, lo mismo dice, eh, dice Lucy, manda muchos aplausos, y dice, sí, ya quiero que salga el libro, suena muy interesante, ¿cierto?
8: Muy interesante. Sí, faltan muy poquitos. Sí, Magia de hadas, así se va a llamar, por Adalinda Magia,
0: que soy yo. Excelente, y van a presentarlo aquí Lore con nosotros, y estoy segura que va a ser muy interesante, y vamos a tener una hermosa conversación con ese libro. ¿Tendrás alguno de tus textos para compartir, algún poema, reflexión? Porque también tus reflexiones son muy bellas.
8: Eh, sí, estoy buscando ahora que tengo, tengo las revistas y que tengo todas las magia, hay un tipo de hada que a mí me fascina también porque nos enseña a eh, adentrarnos en las profundidades, que son las hadas del agua, que son las sirenas, ¿sí? las sirenas eh, a mí particularmente son criaturas que me fascinan, ¿por qué? porque nos enseñan a mm, bucear en el interior de nosotras mismas, eh, tarea a veces ardua Tarea a veces es difícil conocernos desde adentro eh, para mostrarnos tal cual como somos. Las sirenas eh, son criaturas absolutamente libres, que con esa cola de escama recorren los mares y pueden ir a donde desean. Eh, y les voy a compartir un poema ¿sí? eh, sobre las sirenas eh, que uno de los poemas que a mí particularmente más me gusta porque nada nos cuenta, nos cuenta una historia de amor notas de deseo la música del piano sonaba suavemente en el fondo del mar como un hechizo transparente la sirena la escucha y no comprende de dónde llega ese bello tintinear. Su cola de escamas comienza a moverse y sube majestuosa a la superficie de esa tierra que jamás en su vida se había atrevido a pisar. El piano seguía sonando dulcemente. La sirena mira al pianista Embriagada de deseo, las notas le envuelven y despiertan la pasión escondida en su pecho. Su fina y sensual figura se sube al majestuoso piano. Acerca su boca de fresa a esa boca varonil que la atrapa en sus redes y la pierde locamente en el anhelo impetuoso de amarlo y poseerlo. El silencio interrumpe la dulce melodía. Dicen que el pianista huyó dando un terrible grito. Dicen que enloqueció completamente derretido en el volcán del amor. Dicen que por las noches el pianista enamorado sigue llamando a una sirena desnuda que una mágica noche se acercó a su piano para besarlo con locura y perderlo para siempre en el fuego del deseo. Muchas gracias.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Qué Hermoso, me encantó. Muchas, muchas gracias.
8: Las sirenas son así: son sensuales, son atrevidas, tienen esto que tienen las mujeres de, de la sensualidad, de la seducción. Entonces, siempre imaginé a una, a una sirena que de repente dice: Bueno, voy a subir a la superficie y voy a ir, sí, ahí donde está. El amor, así que bueno, ese esa es uno de los poemas este, que puse en, en el primer número de la revista Que le dediqué a las sirenas este lo quería compartir con todos ustedes
0: Muchísimas gracias y cuidado porque se pueden enamorar de una sirena Y bueno, no les garantizo un amor tranquilo, pero sí un amor apasionado <tose>
8: y no, las, porque las alas tienen también tienen otro concepto del amor no tienen el concepto nuestro y ahí es donde la sirena se torna peligrosa porque la sirena es libre ama el tiempo que decide amar cuando el amor se termina se sumerge en el agua y se va hacia otro mar no conoce el apego no conoce la culpa Disfrute el amor mientras dura. Y cuando se termina, de cualquiera de ambas partes, ella lo acepta y sigue su rumbo. Tan, tan distinto de nosotras, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. Y me imagino que, bueno, claro. algunas combinaciones explosivas como la sirena y el marinero. Pero, bueno, tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, este, Doris Ospina desde Colombia nos dice, ¡wow! qué bello, lindísimo, fenomenal, maravilloso! Gracias. Katy Gómez nos dice, la sirena me encantó, qué sensualidad, qué manera de expresarla, gracias. También tenemos a Nini que nos dice, muy bello, bello cuento, maravilloso, gracias Lorena. Y están llegando en este momento gracias. de Katy y de Lucy, rosas y aplausos y caravanas. También Irene dice <risa> muchas gracias. Irene dice, me fascinan las sirenas. Sí, sí, son, son fascinantes, sí, claro, enamoran con esa voz,
8: ¿cierto? Sí. Bueno, las sirenas, creo que dentro del universo de las hadas... ...de las hadas y las hadas existen... Eh, ...creo que son las criaturas eh, que más, 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 más... ...existencia han tenido dentro del universo de las hadas y tienen... ...porque hay un montón de lugares, de mares del mundo... Eh, este, ...donde la gente dice verlas. Sí,
0: sí, de hecho... Si pensamos en extensión, hay mucho más mar que bosques, entonces sería mucho más probable encontrarnos a una sirena que a una hada de los bosques.
8: Exactamente. Mm. Sí. sí. Tiene, son, Para mí son criaturas fascinantes que han estado presentes en la literatura desde el comienzo, en toda la literatura de hadas, este, y a mí lo que más me atrae de la sirena es esa libertad y esa expresión de que la sirena es ella, disfruta vive, no tiene mochilas no tiene culpas, no tiene hay cosas que la detienen y transita así como transita las olas del mar va transitando la vida y una como mujer cómo nos cuesta no tantas veces este fluir no cuando una etapa se termina es como que nos aferramos a lo que fue y nos queremos quedar ahí y nos cuesta mucho transitar hacia algo nuevo, ¿no? Eso la sirena es ella directamente lo que culminó, culminó y comienza otra travesía por otro mar. Sí, 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 así es. Bueno,
0: Irene nos manda varias imágenes animadas de sirenas y palomitas. Y Katy manda más flores, más aplausos. Eh... Lucy manda un osito muy feliz que manda corazoncitos en los ojos. <risa> es un poco difícil la descripción, pero bueno, me imagino que está completamente ¿También? admirada de lo que nos estás compartiendo. Como yo también. <risa> y bueno, cuéntanos. Ay, bueno, gracias. Cuéntanos. Eh, pues ya nos dijiste de tu libro, próxima aparición. ¿Qué más se viene para Lore? <risa>
8: Y para Lore lo que se viene próximamente y que cada vez quiero que eh, vaya tomando color, forma y movimiento, en realidad el libro eh, quiero que sea eh, el comienzo de, de una trilogía sobre las hadas que me encantaría tener pronto, pero bueno, por ahora vamos por el primer libro, porque creo que las sirenas que las hadas del agua también merecen, si los lectores me acompañan obviamente, su propio libro. Este, me cantaría, este es un universo fascinante. Este, yo conozco mucho de, de las hadas del aire, eh, de las hadas este, de los bosques, eh, pero hay un universo que es el universo de las sirenas que quiero transitar, que todos los, en realidad, casi todos los países del mundo existen las leyendas y creencias sobre sirenas, así que es algo que me gustaría hacer muy pronto, ¿sí? incursionar en ese mundo, porque yo me encontré, por ejemplo, participando en la Feria Internacional del Libro de Sudáfrica, leyendas e historias sobre sirenas en África. Sí, y ahí se me abrió un universo verdaderamente mágico bueno y en ese universo este quiero incursionar pronto la verdad que es como un segundo pasito que quiero dar
0: excelente eso suena muy atractivo seguramente otro libro que también presentarás aquí con nosotros y que disfrutaremos muchísimo. Sí y
8: cuéntanos ahí ese libro va a tener investigación porque quiero investigar de todas las sirenas del mundo
0: wow eso está muy bien y cuéntanos si se quieren contactar contigo nuestros radioescuchas ¿cómo pueden hacerlo?
8: Eh, me pueden buscar tanto en Instagram como en Face como a la linda magia así en Instagram es Adalinda-magia, está mi foto, por supuesto, y en Face Adalinda-magia. Son mis dos este, vías de, de comunicación. Bueno, en Calameo también me pueden buscar como Adalinda-magia, que ahí se van a encontrar con, con la revista, esta maravillosa que compartimos, este, revista que también va creciendo, va creciendo, va creciendo cada vez más, este, y le vamos dando nuevas alitas cada vez más para que, para que sigan muy bien, creciendo cada vez más
0: excelente y bueno para mí ha sido un gusto una belleza compartir contigo y bueno, un orgullo también decir que eres mi editora en la revista Explosión de Letras y
8: bueno gracias a vos por ser parte
0: muchas gracias por porque ser... esta
8: muchachita que les está hablando tiene, y lo voy a decir como su editora tiene una magia cuando escribe cuando describe la vida cotidiana hace de lo simple magia en palabras y eso te lo voy a decir ahora públicamente eh, porque um, hay que tomar lo cotidiano y transformarlo en poesía ¿sí? hay que tener esa magia de hacerlo porque Gaby toma un vaso un cigarrillo una servilleta y nos escribe una historia, ni nos escribe un poema. Y esa magia solamente la tenés vos. Las hadas nos dan a todos dones especiales, a todos. Para el momento en que nacemos, se dice que vienen tres hadas, las tres hadas madrinas, porque son tres, y cada una nos regala un don. Y uno de los dones que te dio a vos, Gaby, además de ser una excelente narradora, es poder tocar con la varita mágica de tu talento la vida de todos los días, que no es poco. Así que seguí deleitándonos con la magia de la vida cotidiana.
0: Muchísimas gracias, gracias de corazón, muchas gracias.
8: Es un don, es un don. Todos tenemos nuestros dones. Así que tenemos que las as los ponen en nuestro corazón y nosotros tenemos que atrevernos a plasmarlos en proyectos, en sueños, en lo que queramos.
0: Y sí, me quedo con esa invitación. Tenemos los dones, ahora el punto es que los trabajemos y podamos plasmarlos. Mil gracias, Lore, gracias. Y compartirlos. Exacto, compartirlos, eso me encanta. Gracias por compartir con nosotros tus dones el día de hoy, gracias por dejarnos este polvo de hadas volando con nosotros, gracias por este, por esta caricia al corazón que ha sido nuestra, nuestra entrevista, y ya sabes, cuando salgan tus libros aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, te esperamos para las presentaciones.
8: Muchísimas gracias a vos de todo corazón y muchísimas gracias a todas las hadas que están del otro lado.
0: Mil gracias. Volando
8: siempre.
0: Gracias, Lore. Lore desde Argentina nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Escuchamos, pues, a Adalinda Magia. Gracias. Y a continuación vamos a escuchar de Marta Gómez y Martirio Echeverri, Manos de Mujeres. Thank mm -hmm. you.
3: Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro, para no morir en soledad allá. plugin de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de
9: sangre de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que
0: de Mujeres, de Marta Gómez y Martirio Echeverry. Aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y todas las voces son escuchadas. Muchísimas gracias por los comentarios que siguen llegando. Nini, que nos dice, excelente entrevista, Gaby y Lorena, felicidades. Irene, muy bella entrevista, felicidades. Katy, hermosa Ada quiero conocerte más, un abrazo. <risa> gracias. También tenemos a Lucy que nos dice, hermosa entrevista, felicidades, muchísimas gracias, gracias por estar aquí escuchándonos. Y también hay otros comentarios que nos han llegado eh, acerca de, eh, de la poesía de Morras, eh, un amor bonito, hermoso, gracias, eso nos lo, nos lo dijo Irene. Nini nos dijo, felicidades Elizabeth Martínez y Mario Hernández, bella narración, gracias. Irene, Elizabeth Martínez y Mario Hernández, maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Y a continuación viene nuestra querida María Elena Cano, la directora de Bululúes, narradores de historias, que nos trae una fábula de Sopo. Hola,
10: muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Muchas gracias a su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León, por el espacio. Y les voy a compartir una fábula de Esopo. Aunque en su juventud había sido una mujer jovial y llena de vida, el paso de los años había convertido a la esposa del alcalde de la ciudad en una mujer intratable, a la que al menor descuido de sus sirvientes ponía de muy mal humor. Deseando descubrir si este comportamiento se debía a algún elemento de su hogar, el alcalde la envió a casa de su suegro para que se interesara por su salud y de paso se reencontrara con algunos de sus antiguos sirvientes. Una semana más tarde, cuando la mujer se encontraba en el umbral, de la puerta el marido le preguntó ansioso que qué tal había ido con los criados que trabajaban junto a su padre tras así calarse un poco la mujer respondió no te lo vas a creer querido mío pero los encargados del ganado apartaban la vista cuando pasaba a su lado pues si estos que solo te veían una vez al día no querían cruzar su mirada con la tuya dijo su marido midiendo muy bien sus palabras, no puedo ni imaginar lo que harían los que tenían que estar contigo permanentemente. Muchas gracias. Esta es la mujer intratable de ESOP.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Sin duda nos dejas reflexionando. María Elena Cano es la directora del grupo Bululúes, narradores de historias y este viernes, este viernes 28 de abril a las 5 de la tarde, hay Función en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Función de Día del Niño. Bululú es narradores de historias con función presencial. Los invito a escucharnos. Y también a seguir la página de Facebook, Bululúes Narradores de Historias, donde adem además de las entrevistas, narraciones y demás, están las invitaciones a próximos eventos de Bululúes. Así que ya saben, ¡sigan a Bululúes! Muchísimas gracias, María Elena. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Estoy cansada de avergonzarme por sentir, de que me llamen débil por llorar, de que se rían de mí por amar. Pero eso sí, no estoy cansada de luchar, de mis ideales defender, de mis derechos exigir, de a las calles salir a marchar, de alzar la voz y a mis hermanas apoyar. Jamás me cansaré de las niñas, a seguir sus sueños, a alentar, a hablar sus pensamientos, impulsar sus preguntas, contestar, escuchar, amar y proteger. Kelio Vigael, Oaxaca, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con algo de Doris Ospina de Colombia.
11: Dejo plasmado en el papel lo que mi alma siente y vive, un amor intenso, desconocido, nunca antes vivido ni sentido, pero incomprendido, ¿sabe?, soy quien le anhela, le espera, le llora cada instante, minuto y hora, porque lo único que ansío es escuchar su voz por un instante. Ya sé que todo esto fue solo una quimera mía, algo maravilloso, lindo e inocente que nació en mí. Solo quiero que me recuerde Amándole, mirándole a los ojos, solo le pido, no olvide que su alma se tatuó en mi piel. Autoría y voz, Doris Ospina Alzate, de Pácora, Colombia. Derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias, Doris. Gracias por compartir con nosotros este poema tan hermoso. Y desde México, nos acompaña la elegante voz de Elba Moncada.
10: Mujer
12: dadora de vida. Algunas sumisas, invisibles, apacibles, silenciosas y frágiles, como hojas en otoño. Y otras fuertes, guerreras, solidarias, invencibles, pero al final de la vida, siempre mujeres sabias, creadoras de la vida misma. Mujeres revolucionarias que no dudaron en alzar su voz para defender la vida misma. Somos mujeres revolucionarias porque entregamos todo sin límites con un corazón en ocasiones endurecido por la vida misma, pero siempre movido por el amor y la generosidad de quien ama. Somos mujeres revolucionarias, de esas que con nuestras acciones marcamos diferencia, y nuestra belleza interior brilla en todo momento. Somos mujeres revolucionarias porque sabemos resurgir de las cenizas como el ave fénix, nos reinventamos día a día con cada herida de vida nos vamos haciendo cada vez más fuertes somos mujeres revolucionarias porque nunca dejamos de soñar sin mujer no hay revolución con nuestras manos expresamos amor y al observarlas con el pasar del tiempo podemos ver la fuerza que poseen la mujer revolucionaria no se doblega ante nadie, supera sus problemas, angustias y miedos. Y es así como hoy debemos entender que la mujer es principio y fin. Sin mujeres no hay revolución. De la gran escritora y poeta Chabelis Estrada. Gracias Radio Alfa Omega por el espacio. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Elba, por compartir con nosotras las letras de Chabelis Estrada. Muchísimas gracias porque justo estas letras quedan perfectas para el día de hoy 25N. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En mi otra vida fui guerrera, fui promesa, maga, ánima, escurridiza, mal interpretada poco escuchada, de una aldea apocalíptica ardiendo en llamas a la orilla del mar, de un mar sin sal o oh dulce, más bien un mar amargo, con las palabras ardientes, estridentes, pero nunca violentas. En mi otra vida fui guerrera, y en esta soy partida. Daniela Romero, Tasco de Alarcón, Guerrero, Poesía de Morras Continuamos aquí con nuestra querida Tita Muñoz, que nos trae La Paz Perfecta.
13: Hola, que viene? Hola, que va? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos, y les traigo una historia. Su nombre, La Paz Perfecta. Este es un cuento sufí para entender el verdadero significado de la paz. Y dice así. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera... Era un lago muy tranquilo. Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que estaba reflejada la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en el rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. El rey escogió la segunda pintura y... Explicó a sus súbditos el porqué de esa elección. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar, muy a pesar de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. La paz es el perfume de Dios. Si estamos con él y en él, aún en medio del vendaval, tendremos paz. Y colorado colorín, esta historia sufí acerca de la paz ha llegado a su fin. ¡Nos escuchamos muy pronto! Y recuerden... Un cuento bien contado, narrado o platicado siempre será recordado.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por esta bella reflexión acerca de lo que es realmente la paz. Y tenemos algunos comentarios. Nini nos dice, María Elena Cano, gracias, buena reflexión. Irene, bello poema, Doris, felicidades. Nini, hermoso poema, gracias, Doris, felicidades. Erika manda... Flores para Doris Irene nos dice Elba y Chabelis, maravilloso dúo Felicidades Nina, Nini, gracias Elba por compartir Felicidades a ambas Nini, gracias Tita, bella historia Gracias por compartirla Katy, manda flores Y manda un aplauso Y luego nos dice Felicidades a Doris, excelente poema También nos dice Elba, bellísima voz Como siempre, elegante y precisa Vivo enamorada, enamorada de mis amigas, de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana, de las mujeres, de su fuerza y de su sororidad. Creía saber lo que era el amor hasta que las vi guerreras luchando y gritando, hasta que las vi hermanas llorando y cantando, peleando por ellas, por mí y por todas, por las que estamos y por las que ya no. Mi corazón se incendia de emoción. Gracias, mujeres. Por enseñarme de amor. Paola Escobedo, Ecatepec de Morelos, Poesía de Morras. A continuación, escuchamos a Estelita Godínez, una de nuestras invitadas más queridas desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Les compacto
14: un cuento africano título El ojo del hipopótamo. Un hipopótamo Cruzaba un pantano cuando de repente se le salió uno de los ojos que fue a caer en el agua. El hipopótamo se puso a buscarlo por todos lados, dando vueltas y más vueltas. Buscaba a su derecha, buscaba a su izquierda y a su espalda, pero no había manera de encontrar el ojo. Al ver su nerviosismo, los pájaros del río le gritaron a Coro, ¡Calma, hipopótamo! ¡Haz el favor de tranquilizarte! Pero el hipopótamo cada vez más nervioso no los oía. Tenía que encontrar como fuera el ojo que había perdido. Entonces, los peces y las ranas decidieron unir sus voces a las de los pájaros. ¡Calma, calma, calma, hipopótamo, calma! ¡Calma, hipopótamo! ¡Haz el favor de tranquilizarte! ¡Haz el favor de tranquilizarte! ¡Haz el favor de tranquilizarte! Por fin el hipopótamo oyó sus voces, se quedó quieto y los miró con su solo ojo. De inmediato, el limo y el barro que, loco de desesperación, había removido con sus patas, se depositaron en el fondo del pantano y entre sus patas dentro del agua que volvía a estar clara, el hipopótamo encontró su ojo, lo recogió y lo colocó de nuevo en su lugar. Mientras sufrimos un ataque de miedo, de angustia o de nerviosismo, Nuestros sentidos están alterados y no damos pie con bola. Seguro que también a ti te ha pasado alguna vez. Debemos estar tranquilos y no entrar en pánico. Y todo se soluciona un poco más rápido. Estela Godínez Guerra de la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias Estelita y qué buena recomendación, guardar la calma, eso nunca está de más. Y Nini nos dice, gracias Tita, bella historia, gracias. Doris nos dice, gracias, gracias a todas las radioescuchas por sus bellos comentarios a mis sencillas letras. Felicitaciones a todas las que han participado. Tita, maravillosa. Y me encantó el ojo del hipopótamo, felicitaciones Estelita. También me encantan tus letras, Doris. Muchas gracias por participar, muchas gracias por escucharnos en este momento y un abrazo gigantesco hasta Colombia. También nos dice Katy, gracias por compartir las letras de Estelita, hace mucho que no la escuchábamos. Un abrazo para Estelita. Sí, ya... Este, hace tiempo que no venía, pero ya hoy estuvo con nosotras en un perfecto día que como ven se van acomodando, les digo que se van acomodando las cosas y los programas salen como deben de salir. Y a continuación, también de México, tenemos a Antonia Pérez.
15: Hoja en blanco. No le temo a la hoja en blanco porque se ha convertido en mi amiga, la que está cuando más la necesito. Recibe las palabras que yo necesito decir. ¡Qué gran lección me da de saber callar, de saber guardarlo todo cuando yo quisiera gritarlo! Y la moja mi llanto, y la visto de alegría y hasta de nostalgia, y no protesta, se queda callada. Yo quisiera ser así, pero no soy. Yo me alegro cuando alguien me dice «te amo», y me echo a llorar cuando alguien me dice adiós. Y al escribir en ella, deja de ser una hoja en blanco para mostrar mi pensar y mi sentir, para decir que hoy te extraño. María Antonia Pérez López, El Amor Reciclado en Poesía
0: Muchísimas gracias Antonia, gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta... Hermosa tarde de primavera desde la Ciudad de México. Gracias a Lorena Pazares, escritora y cult gestora cultural argentina, que nos dejó polvo de hadas en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También gracias a María Virginia de León y sus palabras de mujer. Y a la doctora Fiona con su cápsula de la risa. También escuchamos a nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, que nos acompañaron con su talento. Igualmente Mario Hernández, Doris Ospina, Elba Moncada, Tita Muñoz, Estela Godínez, Antonia Pérez y María Elena Cano, de Bululúes Narradores e Historias, nos han engalanado en este programa lleno de color literario. Escuchamos diversas canciones de Mujeres Fuertes, dado que es un día naranja, 25 de abril. Escuchamos a Rosalía, a la Mala Rodríguez, a Echeverry, bueno, a todas ellas, muchas, muchas gracias. Y también gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a Fernando García por la música de este programa y a Radio Alfa Omega por ser tan generosos y hospedarnos cada martes. Un beso a Nini, a Irene, a Doris que nos están escuchando, a María Virginia de León, a Iván que también nos está escuchando, a Katy, a Lucy... Gracias, gracias, gracias a Domi, a Erika, bueno, a todos, muchas gracias por escucharnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y ya saben, nos escuchamos próximamente.